0: Heute wird es bei quotenmeter sportlich. Ja, los geht's. sind schlecht, äh, dennoch gibt es einige kleine Verrückte da draußen, die sich bei 5 Grad äh, hinstellen, in kurzen Hosen ähm, Street-Volleyball spielen ähm, oder Fußball zocken, allen Abstandsregeln zum Trotz, es sieht ja trotzdem alles gut aus, ähm, aber es ist kalt, es ist schlechtes Wetter und trotzdem wollen wir über eine Sportart reden, die ich selbst schon jahrelang am eigenen Körper ähm, erfahren habe. Aber erstmal möchte ich meinen Gast ähm, begrüßen. Hallo Felix Meyer.
1: Ja, hallo Fabian. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ja, Wir reden heute über Fußball und äh, was äh, viele nicht wissen, ich habe mal in meiner nach Jugendzeit, was sagt man in den 20ern habe ich äh, an der Fußballerkasse fünf Jahre lang äh, Sonntagvormittag äh, immer Geld eingetrieben bei den äh, Heimspielen unserer Mannschaft ähm, und ich habe bittere Zeiten mitgemacht. Fußball, so schön wie er ist im April, Mai, außer jetzt in diesem Jahr, aber ich sag dir, im Dezember, wenn du da sitzt, zwei Stunden bei null Grad, es ist eisig, macht wenig Spaß, aber Fußball soll ja Spaß machen und darüber wollen wir ja heute reden. Es geht bald wieder los. Wir haben uns auch schon vor kurzem über das wunderbare Thema Fußball unterhalten. Ähm, heute ist Donnerstag. Gestern wurde die UEFA Europa League entschieden. Wer hat denn eigentlich gewonnen? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe äh, was ganz anderes angeguckt.
1: Ja, es war spannend bis zum Schluss, so kann man es sagen. Äh, Villarreal hat tatsächlich gewonnen, den, damit auch den ersten ja, europäischen Titel der Vereinsgeschichte eingeheimst. Um, ja, dramatischer wie es nicht dramatischer sein kann im Elfmeterschießen nach jeweils zehn verwandelten, verwandelten Elfmetern stand dann ja Torhüter gegen Torhüter auf der Liste und ja, Villarreal trifft und der Herr von Manchester United verschießt und damit gewinnt Villarreal die Europa League. In, in, muss man auch sagen, in Danzig ist ja heutzutage was Besonderes vor, wenn ich es richtig gelesen habe, 10.000 Zuschauern sogar. Uh,
0: nicht schlecht. Mal gucken, wie viele am Ende davon wieder Corona haben. Man ähm, weiß es nicht. Ja, weil die Impfungen tatsächlich zum Teil gut vorangehen und ähm, der Gewinner zwischen der Europa League, also Villarreal, und der Gewinner der Champions League ähm, treten jetzt zunächst an im ähm, in Porto zum großen äh, Kampf des, äh, der, der goldenen Ananas. Also ja, entweder Manchester City oder FC Chelsea, das wird am Samstag schon ja, ausgetragen. Entweder Pep Guardiola oder Thomas Tuchel. Die meisten, die das hören, die wissen schon, wer gewonnen hat. Ähm, dein persönlicher Tipp?
1: Boah. Puh. Puh. Guardiola in dem Finale ist immer Gefährlich, sage ich mal. Thomas Tuchel bringt ganz viel Schwung mit, sage ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich muss auch sagen, wir hatten das ja schon beim äh, Thema Europameisterschaft, meisterschaft beziehungsweise beim Thema ähm, Super League, als wir im Podcast vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben. Für mich sind die europäischen Wettbewerbe mittlerweile so uninteressant. Also auch durch Corona. Ähm, ich gucke mir halt nicht an ja ob es jetzt Paris gegen Manchester City oder Porto äh, gegen Villarreal oder was weiß ich was ist oder Vorrunde irgendwie der österreichische Meister gegen sonst wen, das gucke ich mir jetzt ohne Zuschauer noch viel weniger an. Und wenn man nicht den Ansporn hat zu sagen, ja, heute Abend ist Champions League, kommt Jungs, wir treffen uns äh, um halb sieben in der Kneipe und bereiten uns ein bisschen drauf vor, ähm, ja, dann ist die Motivation ganz weit unten. Und auch wenn ich großer Fußballfan bin, ich muss es sagen, ich weiß, ich ich gönns Thomas Tuchel. Sagen wir es einfach so.
0: Okay, ähm, wir reden heute über den Sportanbieter The Zone, der ähm, vor fünf Jahren knapp gestartet ist und ähm, ja, soll man sagen, es ist ein Erfolgsprodukt oder sollen mir einfach nur sagen, es äh, ist ein äh, Produkt der. Ja, was, was ist denn das Sound eigentlich von Produkt? Ist das Sound ist erfolgreich? Also, man hat ja jetzt immer mehr Sportrechte, aber ist das, ist das ein Erfolg, wenn man eigentlich Geld äh, mehr oder weniger verbrennt? Ich meine, da könnten die mit auch ganz andere Sachen machen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich bin, ich habe The Zone von Anfang an verfolgt, auf jeden Fall. Und ich war ein großer Fan von der ersten Minute an weg. Oder sagen wir mal zur, zur Startzeit. Einfach, weil ich ganz, ganz oft das Gefühl hatte, das ist ja heutzutage noch deutlicher, als das damals war, viele Sky-Kunden, um da jetzt mal gleich einen größten Konkurrent zu nennen, sind einfach unzufrieden, weil sie das Gefühl haben, Leute, ich will doch nur, in Anführungszeichen, nur Bundesliga gucken. Warum bezahle ich denn entsprechend irgendwelche Sky-Serien, die ich mir nie angucken will, warum bezahle ich irgendwelche Sky-Premieren und äh, dann zum 37. Mal irgendwie Sky-Cinema, das sich dann auf einmal anders nennt. Ich will ja nur Samstag 15.30 Fußball-Bundesliga schauen. So.
0: Ja, und vor allem, ganz kurz, um hier einzuhaken, The Zone ist in einer Zeit gestartet, wo Sky einen extrem langen Vorlauf probierte und dann halt auch irgendwie über Social Media der Spielerfrauen berichtet hat, ja. das ist es dann doch einigens sehr, sehr sauer aufgestoßen.
1: Genau, also da war einfach vom Gefühl her Sky so ein zu großes Komplettpaket, wenn man nur einen kleinen Teil wollte. Und ich hatte das Gefühl, genau da startet The Zone rein, auch weil ich glaube am Anfang war sowas wie jetzt zustande kommt mit Champions League und Fußball Bundesliga gar nicht so sehr das primäre Ziel am Anfang. The ähm, Zone ist ja sehr sehr stark mit US Sport gestartet, mit ganz viel Eishockey NHL, mit Basketball NBA, auch ähm, die MLB, die äh, Baseball Liga in Amerika und natürlich mit American Football über die Jahre hinweg, das kann der man ja auch und Premier League und der Premier League tatsächlich richtig. Ähm das kann man ja, also zum us sport kann man ja auch sagen, gerade der Super Bowl im American Football genießt Jahr für Jahr mehr Publikum. Und ja, da sind sie so ein bisschen in einer guten Zeit, glaube ich, reingestartet, was den US-Sport anging. Und mittlerweile hat es sich zu einem super Projekt entwickelt. Es gibt nach wie vor Kritikpunkte, die man verstehen kann, verstehen muss. Aber ich meine, faktisch auf dem Papier stehen jetzt ähm, im Endeffekt die komplette Bundesliga. Ähm, die Freitagsspiele, ähm, Sonntagsspiele live, alle dazu kommen. Ähm, ja, die Champions League, das ist, sind nun mal aus jetzt deutscher Sicht die größten ähm, Wettbewerbe. Und jetzt frage ich mich als Bundesliga, als Fußballfan in Deutschland, gibt es noch einen Grund Sky zu haben, wenn ich wirklich nur Fußball haben will? Und ich sage dazu Nein.
0: Okay, heißt natürlich die Frage. Wie soll es denn in Zukunft eigentlich aussehen, wenn man sich jetzt überlegt, dass The Zone für diese ganzen Wettbewerbe, ich schätze mal, 500 Millionen pro Jahr hinlegt? Wie viele Kunden braucht man denn da, um diese ganzen Rechte und Produktionskosten zu bezahlen? Also wird The Zone mit seinem Rechtepaket Gewinn machen in den nächsten drei Jahren?
1: Ich glaube, da muss ganz, ganz viel zusammenkommen. Zum einen haben sie, was für mich das Logischste war, ein Stück weit die Preise angehoben, wobei ich immer noch sage, wir reden über einen Streamingdienst, der jetzt neuerdings dann 14,99 im Monat kostet. Ähm, da braucht sich wirklich niemand zu beschweren, ohne das vergleichen zu wollen mit Sky oder anderen Anbietern. Ähm, wie gesagt, 14,99 im Monat oder ein Jahrespreis von, ich glaube, 149,99. Genau. Ähm, da braucht sich keiner beschweren, aber es ist Tendenziell ein höherer Preis. Man hat ja irgendwann mal, ich glaube, mit 11,99 gestartet und ist jetzt innerhalb von fünf Jahren, wie du ja gesagt hattest, ähm, bei 15 Euro oder 14,99 Euro angekommen. Das ist für mich vollkommen in Ordnung für das Mehrangebot, das ich auch habe. Also zum einen hat, nimmt man da ein bisschen mehr Geld ein. Ich glaube, man hofft natürlich auch, dass man Kunden gewinnen wird mit dem neuen Angebot. Das, denke ich, wird auch passieren. Ähm, zum anderen, neben den Live-Übertragungen, hat ja das Zone angekündigt, man möchte viel mehr Formate rund um die Bundesliga und die Champions League etablieren. Das, denke ich mal, wird sich in ja Vorberichten aus äh, abspielen. Das wird sich vor großen Spielen in Vergleichen abspielen. Das werden diese typischen wie liefen die letzten Jahre, die größten Duelle zwischen Mannschaft A und Mannschaft B. Solche Formate werden sich da ergeben und das wird dann ein Stück weit auch logischerweise mit Werbung vollgepackt werden, glaube ich jetzt. Ähm, da wird man etwas Geld einnehmen wollen. Ähm, am Ende vom Tag, das ist die Frage, die ich mir bei Zone schon tatsächlich auch immer gestellt habe, ist, das ist ein riesiges Paket, das jetzt noch größer geworden ist. Und ähm, es ist sehr, sehr günstig, auch mit 14,99. Ich weiß nicht, wie man da wirklich sinnvoll arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob das am Ende eine schwarze Zahl sein wird. Ähm, aber offenkundig, ich meine, die letzten fünf Jahre funktioniert es. Und The Zone wächst, sowohl vom Angebot her als auch von den ähm, ja, Menschen, die sich den Dienst kaufen wollen. Ähm, und das scheint schon funktionieren. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass hat The Zone unter der Woche, beziehungsweise Anfang der Woche ja auch angekündigt bzw. vermeldet, dass man jetzt und das ist für mich so der klare, klarste aktuelle Angriff neben den Angeboten, die man jetzt hat, äh, der klarste Angriff auf Sky. Man hat ein Business Business Paket entwickelt, wo man äh, Gastronomen äh, ja die Möglichkeit gibt, The Zone zu zeigen. Es gibt da wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, eine eigene ja The Zone TV Box, die man dann be bekommt. Die kann auch nichts anderes außer eben The Zone Inhalte präsentieren und das kostet, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt 250 Euro pro Lizenz, die man erwirbt, sprich pro TV-Box und ja, Sky ist, das war schon immer so und das kann man ja auch durchaus sagen, für Gastronomen enorm teuer gewesen, schon immer. Viele kleine Kneipen konnten ganz klar sagen, sie können, Schrägstrich wollen sich das nicht leisten, und jetzt mit dem Angebot ähm, für 250 Euro im Monat, ich glaube, ja, die Gastronomie ist gerade in einer sehr, sehr schweren Phase, aber wenn man überlegt, allein wenn ich in Würzburg mir überlege, wie viele Kneipen es gibt, die sagen, ähm, so einen Samstag, der Fußball zeigt, wo ich einfach die Bude voll habe ab 14 Uhr, teilweise noch früher, weil man zweite Liga anbieten kann. Ähm, der rettet einem durch kann einem durchaus den, den, den Monatsumsatz retten, einfach weil Fußballfans sehr gerne Bier trinken und sehr, sehr gerne auch dann lange bleiben und im Idealfall essen sie dann noch was. Ja,
0: gerade bei Sky war ja das äh, Sportsbar-Angebot immer sehr, sehr un undurchsichtig. Also es wurde dann verrechnet nach, ähm, wo auf dem Land bin ich. Bin ja. ich in Buxtehude, wo weit und breit kein Erst oder 2. club ist? Wie ist die Kaufkraft vor Ort? Ähm, ja, solche Sachen. Wie groß ist das Lokal? Ja, mit, mit Quadratmetern Leute, solche auch. Sachen. Also man wurde eigentlich, muss man zum Teil sagen, auch bestraft, wenn man so gesagt hat, okay, wir richten jetzt einen größeren Raum ein. Ähm, es war wahnsinnig kompliziert. Und ich kenne das selber aus der Vereinsarbeit. Ähm, dadurch, dass Vereine auf- und absteigen. Wir sind hier in Würzburg. Das heißt, die ähm, Frankfurt und ähm, wir haben Frankfurt, wir haben Nürnberg und wir haben aber auch Stuttgart. Das heißt, wenn hier Bewegung im Markt ist, dann äh, erhöhen sich auch automatisch bei uns durch dieses Dreieck äh, die Skypreise. Und ich glaube, mit diesen 250 Euro ist es gerade auf Vereinsebene möglich, zum Beispiel zu sagen, wir investieren vom Verein in Sky für vielleicht beteiligen uns da 50% daran, dass der Wirt das dann ja. zeigt mit den entsprechenden äh, Sendungen und das hört sich eigentlich nach einem vernünftigen Preis an vor allem, weil ähm, auch Sky damals dazugelernt hat ähm, nicht nur um 15.15 .15 Uhr seine Übertragungen ähm, zu starten, also wir kommen ja aus einer Zeit, da war das ja wirklich so krass da ging um 15 Uhr die Berichterstattung los und eigentlich muss man, wenn man so eine Sky Sports Bar oder der Zone Sports Bar betreibt, muss man ja viel früher anfangen. Also ich kenne das ja. noch beim Finale der Horn 2013, da, da waren wir in Sports Bars gesessen um, um 19 Uhr, wenn um 20.45 Uhr das Spiel losging, weil es einfach nicht möglich war, sonst einen Platz zu bekommen. Und was lief?
1: Nichts. Nix, genau. Man hat mit Glück hat man zwischen zahllosen Werbungen bei Sky mal irgendwelche Zusammenfassungen von den letzten Spielen so halb gesehen, aber im Endeffekt war es ein großer Haufen nichts, das kann man schon so sagen. Und ja, deswegen bin ich auch gespannt, diese, wie gesagt, zahlreichen Showformate, so wie es The Zone angekündigt hat, rund um die Übertragungen, die werden durchaus wichtig werden.
0: Aber ich glaube, dass da auch die Liga durch äh, die Corona-Pandemie letztes Jahr mal in Zugzwang gekommen ist und einfach auch mal Classics anbietet, die ja Sky damals zumindest nicht zeigen durfte. Das, das hat sich so ein natürlich. bisschen geändert. Jetzt geht es äh, so ein bisschen in eine andere Richtung. Also man muss natürlich auch, ich sage jetzt mal ganz plump, vor so einer Übertragung, warum bietet die äh, Liga nicht einfach ein Format an, die zehn spektakulärsten Bayern-Tore in der Saison 2003, 2004. Das waren ja einfach faktisch Inhalte. Die hast du als Sky damals nicht bekommen. Und ja. ich glaube, dass da das Zone schon ein bisschen mehr Druck macht, weil ähm, man muss auch sagen, die haben so viel Geld, dass die sich einfach mit Leuten anlegen können.
1: Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat sich auch viel getan, jetzt ähm, ich weiß nicht, in der rechten Lage an sich oder so, aber ähm, ich glaube, da steckt, da kann man schon viele reinstecken und The Zone hat auch einfach, und das muss man auch sagen, das ist so ein Stück weit, ja, ich will sagen, Unternehmenskultur. The Zone hat durchaus so einen deutlich jüngeren Touch. Die Moderationen sind deutlich jünger gefasst als das. Ich meine, bei Sky ist es ja durchaus noch ein sehr förmlicher Faktor, wie man Medien im Sportbusiness beobachtet. Ja, da sich präsentieren will. Also bei The Zone, gut, in dem Maße gab es jetzt sowas noch nicht, wie Sky es anbietet mit wirklich Live-Moderationen zwischen den Spielen und so weiter in einem Studio. Das hatte The Zone jetzt in der Hinsicht noch nicht gewagt, aber da stören sich ja durchaus einige Zuschauer dran, dass man sagt, ich möchte irgendwie einen dreckigen zweitliga fußball -Fight sehen um 13 Uhr, 13.30 Uhr aber dann sitzen da halt zwei Sky-Moderatoren im Studio mit weißem Hemd und roter Quat äh, und roter Krawatte, wo man sagt, da geht auch viel irgendwie von dem Touch, von dem Ambiente verloren. Und ich glaube, da kann The Zone ganz, ganz viel machen, weil sie einfach ein sehr, sehr viel jüngeres Image haben und sehr, sehr viel lockereres Image haben. Und ja, warum soll man nicht vor der Kamera stehen mit irgendwie Kapuzenpulli, mit Vereinslogo und ähm, das ganze ein bisschen in Sneaker auf cool machen? Ich glaube, das wir funktioniert haben, und das spricht viele an.
0: Wir haben aber leider ein Problem bei The Zone. Ähm, die Wiederholungsrechte werden von den Kunden kaum genutzt. Also, was wird man da zeigen? Immer nur irgendwelche Shows? Wird es vielleicht Clipshows geben? Gibt es vielleicht äh, irgendwelche anderen coolen Ideen? Weil du musst natürlich auch überlegen, warum soll ich um 14 Uhr meinen dazn account also Dienstag um 14 Uhr ja. meinen dazn account benutzen?
1: Ja, das ist richtig. Also, das ist, glaube ich, ich glaube, das wird eine ganz interessante Kiste und da wird auch viel dran liegen, ob das funktioniert oder nicht wenn es Zone schafft in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal ganz entfernt, lineare Formate zu positionieren dann hat das einen Sinn äh, geplant ist ja wohl eine lineare, ähm, ja im Endeffekt Highlight show nach dem Bundesligaspieltag samstags, wohl ab 17.30 Uhr heißt direkt nach Abpfiff wird es dann mit Highlights ähm, ja einfach eine Show geben die die Spiele zusammenfasst ähm das ist natürlich weit entfernt von, man kann sich als Konkurrent von der Sportschau sehen oder sonstigem. Aber wenn man es schafft, solche ja, Termine irgendwie linear zu hinzukriegen, wo man dann vielleicht auch sagt, hey, vielleicht bin ich mal unterwegs oder ich bin bei einem Freund, der einfach schlicht und ergreifend keinen Fernseher hat, kein vielleicht auch nicht äh, ARD über Amazon Prime streamt oder was auch immer. Dann mache ich doch vielleicht nach dem Bundesligaspieltag mal The äh, Zone an, weil ich weiß, da kommt eine Highlightshow ab 17:30 Uhr.
0: Ja, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, was äh, dem Bundeskartellamt ein ganz, ganz großer Dorn im Auge ist bei Sky. Du hast ja eigentlich nur die Möglichkeit äh, vier Online-Streams zu benutzen und auch nur, glaube ich, zwei gleichzeitig. Und ja. äh, das ist den Dorn im Auge, dass du bei The Zone flexibler bist als bei Sky und ähm, da. Die haben auch schon gesagt, man muss sich auch mal ein neues Ausschreibungsmodell überlegen. Warum nicht drei, vier Pakete, wo dann entsprechende Vereine drin sind und nicht mehr irgendwelche Uhrzeiten?
1: Ja, also das ist was, wo ich sage, da bin ich auch, da bin ich einfach wahnsinnig genervt von. Ich verstehe es, ich meine, das basiert ja auch alles mit dieser gleichzeitigen Nutzung, das basiert ja im Endeffekt darauf zu sagen, man möchte nicht, dass sich mehrere Menschen einen Sky-Account teilen, man möchte, dass im Idealfall jeder, der Sky-Kunde ist, beziehungsweise jeder, der Sky-Inhalte nutzt, möchte, sich das kauft, das mag ich ja noch verstehen, aber effektiv habe ich, ich habe einen guten Freund, der hat seit zwei Jahren mittlerweile ein äh, Sky-Abo und der sagt, dass greift halt auch in deine Möglichkeiten als effektiver Kunde ein. Ähm, er sagt, ich habe zu Hause eine Skybox am Fernseher. Ich möchte auf hin und wieder, aber sicherlich auch mal, wenn ich noch im Bett lümmel und vielleicht krank bin, an meinem Laptop Sky benutzen. Ich möchte vielleicht an einem Tablet Sky benutzen und vielleicht, wenn ich auf dem Klo sitze, möchte ich mir auch mal am Handy die Highlights anschauen. Und zwar gibt es in dem Sinne Sky Go, aber da kommt ja der Knackpunkt. Wenn ich jetzt Skygo kann ich sowieso nur begrenzt benutzen. Also ich das heißt, ich habe einmal meinen Zugang am Laptop, ich habe dann vielleicht einen Zugang an meinem Tablet und ich glaube, es sind vier, also mit meinem Handy wird es dann schon eng und das ist jetzt ein Haushalt, wo man sagt, da ist eine Person alleine. Und der Knackpunkt ist, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe meinen Skygo Zugang auf meinem Tablet, möchte aber jetzt mal am Handy was schauen, dann kann ich zwar, wenn ich die Geräte ausgereizt habe, kann ich das von dem Tablet abmelden und mich am Handy anmelden in der Theorie, weil Sky sperrt das grundsätzlich einfach für einen Monat und sagt, ja, am ersten des nächsten Monats kannst du dann diesen freigewordenen Platz für den SkyGo-Zugang auf einem anderen Gerät benutzen. Wo er sagt, ja, aber ich, sit, ich möchte das doch jetzt tun und ich, ich zahle doch dafür. Also, das ist schon was, wo ich sage, das, das nervt mich nicht nur als, in Anführungszeichen, sage ich mal, Freund, der vielleicht, ehrlicherweise SkyGo äh, mitbenutzt von meinem Kollegen, das nervt, würde mich auch als Kunde nerven, wenn ich sage, ich zahle für diesen Dienst und kann ihn effektiv nicht voll nutzen. Wenn ich mich mal aus Versehen auslogge, das Gerät abmelde, ja, dann äh, kann ich das Gerät wieder am ersten des nächsten Monats benutzen. Danke dafür. Und das ist ja, was, das, das ist, haben wir beide Sauen einfach nicht.
0: Das ist immer dieser, dieser Frustrationspunkt. Und ich kann es, oder ich vergleiche das immer ganz gerne mit ähm, mit der Deutschen Bahn. Ja, Es ist unfassbar <lacht> kompliziert, Deutsche Bahn zu fahren. Du kannst zwar die 19,99 Euro Angebote äh, annehmen, aber die sind faktisch nie frei. Du musst dich immer darum kümmern im Vorfeld, dass du irgendwo hinfährst. Du kannst nicht einfach in Zug einsteigen und 19 Euro bezahlen, sondern du musst dafür arbeiten. Und ich möchte nicht ja. mein Sky-Abo planen. Ich möchte, wie viele andere Leute, einfach sagen, ich schalte jetzt Sky ein und das war's. Und wenn ja, genau. ich das nicht möglich habe, wenn The Zone das gleiche macht, dann sage ich irgendwann, okay, dann kündige ich. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großes Problem, was wir gerade noch beim Fußball haben. Weil natürlich auch die Ligen ähm, da auch Vorgaben machen, die jenseits der Realität sind. Also ähm, warum muss dann zum Beispiel irgendwie alle 30 Sekunden gecheckt werden, ob derjenige, der gerade The Zone oder Sky streamt, ob der immer noch die Lizenz dafür hat, um Sky zu streamen und dieses Fußballspiel. Also das sind halt lauter solche Sachen, die die Kosten nur unnötig in die Höhe treiben und äh, das kriegt halt The Zone einfach besser hin, weil ich denke einfach, und das hat man so die letzten Jahre so technisch immer gemerkt, äh, auch natürlich, weil die The Zone-App von Anfang an überall verfügbar war, dass ja. da halt mehr Technik-Nerds sitzen als halt bei Sky.
1: Voll und ganz. Und also das ist auch was, das hat mich am Anfang auch von The Zone überzeugt in dem Sinne, weil ich, wie schon gerade beschrieben, genervt war einfach von diesem Sky hin und her mit. Und dann gab es ja die abstrusesten Zeiten, wo man Sky dann zwar am Laptop nutzen konnte, ähm, nicht aber... Ja, per HDMI-Kabel äh, an den Fernseher verbinden konnte. Äh, sprich, man war an den Laptop gebunden, was ja überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Und ähm, ich weiß das noch genau, als ich zur damaligen Zeit noch in äh, Nürnberg gewohnt hatte. Da äh, hat The Zone ist durchgestartet und ein, mein Mitbewohner meinte, ey, da haben wir doch Bock drauf. Und ähm, ja, hat sich einen Account gemacht und war dann so hey guck mal jetzt können wir hier am Laptop schauen in dem Moment äh, poppte es auf äh, ja im Handy auf egal ob Android oder iOS mit der aktuellen The Zone App dazu ähm, hatten wir auch eine Xbox im Hause die dann über den Microsoft Store ne, sofort eine The Zone App hatte das auch einfach noch das muss man ja auch sagen funktioniert hat und ähm, das war das war zu dem Zeitpunkt was wo ich gesagt habe das sind alles Punkte das sind alles so kleine Checkmarks die ich bei einem Sky-Abo einfach nicht machen konnte. Und bei The Zone war das vom Start weg da. Punkt.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass The Zone viel auch richtig gemacht hat in Sachen äh, Nerdigkeit. Das heißt, man hat viele Videos auch bei YouTube veröffentlicht, wie so hinter den Kulissen, wie es da so ähm, zugeht und wo man sich dann auch überlegt: naja, Sky ist schon ein Fernsehsender, aber ihr macht da relativ wenig. Von euren Möglichkeiten. Also der Zone hat äh, vor zwei Jahren knapp das Sky Sport News HD Studio umgebaut. Mhm. Und eigentlich war das für den User überhaupt nicht sichtbar. Aber es ging ja auch darum, dass du da mehr Feeds reinbekommst und mehr Kabel verlegt werden. Also es wurde unter der Haut wurde alles irgendwie äh, überarbeitet. Und dass du da nicht einfach zwei Leute nimmst, einen Tonregisseur und einen Kameramann und vielleicht noch einen Redakteur und einfach dazu so eine drei vierminütige Doku zeigst, die du auch 17 Mal während den Spielen wiederholen kannst irgendwann. Ähm, und wenn du sowas irgendwie, wenn du da drei festangestellte Leute hast, die das den ganzen Tag machen, weil sie sowieso bei einem Fernsehsender arbeiten, das ist ja das das Lustige. Ja. Die sind ja ein Fernsehsender. Die sind ja kein Schraubenunternehmen, was zufällig nebenbei ja. äh, noch jetzt irgendwas erworben hat. Ähm, ja, das zum einen. Zum anderen ähm, bei der Zone, äh, inwiefern sieht es denn da aus äh, mit der Zukunft? Also, wo kann in Deutschland äh, das vielleicht noch hingehen? Oder international äh, wird es geil oder wird der Zone? Eigentlich vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren verkauft, weil es einfach nur darum geht, möglichst viele Abonnenten zu sammeln. Und dann kommt irgendein riesiger Konzern, der das Ganze ähm, ja zusammenstellen möchte, international. Ich denke da jetzt einfach mal an Disney, die ja schon ESPN haben, hm. ESPN Plus, ähm, kommt da vielleicht jemand anderes, weil auch äh, die Perform Group hat ja kein Interesse daran, äh, mit The Zone nachhaltig vielleicht in den nächsten zehn Jahren 200 Milliarden Verlust zu machen.
1: Ja, also ich glaube, es ist schwierig. Ich denke, als vielleicht auch ja, dem, dem Thema geschuldet, als gewisser Fußballromantiker, möchte man sich das nicht vorstellen, dass The Zone... Irgendwann an Tag X in der Zukunft vielleicht doch von einem großen Konzern aufgekauft wird, weil es ist natürlich auch und das kann man ja auch mal sagen, es ist so ein bisschen diese Romantikgeschichte nach dem Motto, hey, da gibt es dieses große Unternehmen Sky und wir machen jetzt einfach halt ein paar Livestreams und zeigen euch mal, wie man das für 11,99 im Monat anbieten kann. Und das gefällt ja dem Fußballfan auch, das wissen wir ja. Und oder mir gefällt es. Ich möchte ja nicht auf andere schließen, aber ich denke, es wird sehr, sehr interessant, wie die rechte Lage jetzt sich entwickelt, beziehungsweise wie es funktioniert bei The ähm, Zone. Für viele, das darf man auch nicht vergessen, gerade Champions League, Schauer, Gucker in dem Sinne sind durchaus auch an Sky gewöhnt. Und in den letzten Jahren gab es da ja schon durchaus Verwirrung nach dem Motto, jetzt kann ich nicht mehr alles bei Sky sehen. Dann waren ausgewählte Spiele irgendwie auf einmal bei ähm, Amazon Prime, was ja auch bei der Bundesliga der Fakt war. Und ähm, da gab es einfach Verwirrung. Und da sind viele an dem Punkt, wo sie sagen, ja, jetzt soll ich mir auch noch The Zone kaufen. Die Medien und also ich sag mal in dem Sinne, die Pressemitteilungen von The Zone sprechen da eine sehr, sehr klare Sprache, meiner Meinung nach. Man möchte jetzt hundertprozentig darauf hinweisen, wenn du Zone hast, kriegst du die ganze Champions League. Fertig aus Ende. Du brauchst nichts anderes. Du zahlst einen Betrag und du kriegst die ganze Champions League. Wenn das funktioniert und sich Leute da nicht, ich sag mal, schon überladen fühlen von, jetzt habe ich in der Vergangenheit das gehabt und dann sind die Spiele dahin gewechselt. Und wenn da vielleicht auch nicht so das Vertrauen besteht nach dem Motto, können die das stemmen oder ist das jetzt eine Saison und dann fällt uns irgendwie nächstes Jahr im Mai auf, dass wir, wie du angesprochen hast, irgendwie 200 Millionen Verlust gemacht haben, dann ja, dann kann das funktionieren, wenn da entsprechend Leute hinkommen. Auf eine weitere Zukunft hingesehen, sagen wir mal in den nächsten fünf Jahren, glaube ich zu 100 Prozent, dass größere Networks anklopfen werden. Ähm, Der Sound muss es sich, ich denke, sehr, sehr scharf überlegen, weil ich glaube, auf Dauer ist es finanziell nicht tragbar. Wobei ich das auch sage von Anfang an, fand ich sehr interessant. Und man muss natürlich auch sagen, The Zone hat einen Vorteil in dem Sinne, sie streamen ja tatsächlich nur, sie haben ja in dem Sinne keine eigenen Live-Bilder. Und ähm, das kann man natürlich dann auch wieder als ja, Vorteil verkaufen. Ich weiß nicht, es gibt ja einige Dokus, die sie produziert haben über Sportler, Trainer ähm, und teilweise ja auch über ja im Endeffekt Legenden des Fußballs. Das hat in sich schon mal immer ein bisschen funktioniert, ist jetzt aber auch nicht. Also es ist kein Schritt in den Markt zu sagen, wir wollen das tun, wie es äh, Amazon Prime ist da ja sehr groß drin mit solchen Sportler-Dokus in der Retrospektive, das soll es nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass das weiter irgendwie funktioniert, diese On-Demand-Versionen. Ich denke, es kommt irgendwann der Punkt, wo Zone ein Angebot nicht mehr ablehnen kann und sich dann integrieren muss. Was dann passiert, ist interessant, weil das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Geschichte. Werden dann die Preise höher, wird das Angebot anders dargestellt, ändert sich die Struktur der Präsentation. Das weiß ich alles nicht. Und davor kann man schon ein bisschen Angst haben. Für mich ist es... Jetzt, was Sport im ja, Live-Segment angeht, und das muss man ja auch jetzt mal nach aktuellen Schlagzeilen auf Fußball begrenzen, ist es so das Unternehmen der Geschichte der Stunde. Das ist, sie haben da jetzt einen riesen, riesen Deal abgeschlossen mit den Rechten für die Champions League und auch für die Bundesliga. Und ähm, für den Moment sind sie ganz, ganz weit vorne. Was damit passiert, ist eine schwierige Frage. Ich hoffe, es zieht sich noch ein bisschen hin und sie haben Erfolg, dass sie vielleicht sich wirklich lange überlegen können, sich selber zu verkaufen. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird es passieren. Das kann man schon sagen.
0: Ja, schwierig, ähm, wie es mit The Zone weitergeht.
1: Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sehe ich ja auch gerade viele oder ich glaube, man sieht, wenn man dem Ganzen so ein bisschen hinter die großen Angebote und Namen wie Champions League und Bundesliga blickt, sieht man ja auch viel im Hintergrund, sage ich mal, passieren, was sehr, sehr ja, vielversprechend ist. Also klar, zuletzt hatte als DAZN-Experte einfach eine plakative Galionsfigur wie Sandro Wagner verlängert, der bei, gerade so in dem DAZN-Kosmos sehr, sehr beliebt ist als Experte. Ähm, sie haben es geschafft, ihr ja sag ich mal Experten beziehungsweise Kommentatoren vom Start weg ähm, Jan Platte und Marco Hagemann zu verlängern, bei denen scheiden sich schon wieder die Geister, einige feiern es einige finden es sehr sehr ich sag mal ja unprofessionell ähm, und das muss man auch zum sagen, zum Start hin war Sky Logischerweise, also zum Anfang von The Zone war Sky natürlich noch eine ganz, ganz andere Hausnummer. Da hat man bei The Zone schon gemerkt, dass es einfach sehr, sehr schnell irgendwie mal probiert worden ist, beziehungsweise teilweise hatten Spiele oder Sportereignisse gar keinen eigenen Live-Kommentar. Und man hat dann erst nach einiger Zeit implementiert, dass man den Originalkommentar, sei es jetzt, waren es amerikanische Übertragungen, dann den Originalkommentar senden konnte. Ähm, da ist The Zone einfach gewachsen. Man hat langjährige Verträge, wie gesagt, wie mit äh, Jan Platter und Marco Hagemann. Und, und das ist ja so ein kleines, wo ich denke, so ein kleiner Punkt, wo ich denke, dass The Zone sich einfach so ein bisschen die Finger reibt, ähm, man schafft es immer wieder auch, langjährige Sky-Kommentatoren abzuwerben. Und das ist natürlich was, und das sind jetzt nicht die unbekanntesten Namen mit jetzt zuletzt Michael Born oder ähm, Joachim Hebel, ähm, wo man sagt, ja, auch für... Die Arbeitnehmerseite, sprich Kommentatoren, Experten, ähm, ist es irgendwo vielleicht interessanter, bald bei The Zone zu sitzen, als es das bei Sky ist. Und ich kann mir, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir tendenziell nicht vorstellen, dass The Zone im Endeffekt mehr zahlen wird als Sky. Das denke ich eher im Gegenteil. Ich denke, Sky hat da natürlich irgendwo das Monopol und ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie sagt, ich möchte. Sportkommentator oder ich möchte Sportjournalist sein, der sagt natürlich, ich würde mir Sky gerne mal in den Lebenslauf schreiben, auf jeden Fall. Aber ja. scheinbar ist es bei The Zone entsprechend ja geil. Ich habe noch einen Ganz weiteren
0: einfach. Punkt, den ich kurz ansprechen möchte. Und zwar ist er jetzt, ich weiß nicht, ist es jetzt schon durch das neue Urheberrecht?
1: Ich glaube, es muss noch in dem Sinne bestätigt werden.
0: Was ja natürlich auch beinhaltet dass es nicht mehr strafbar ist, wenn wir beide jetzt privat sagen, okay, wir machen jetzt äh, eine Playlist bei YouTube, wo wir bis zu 15 Sekunden eines Spiels besten Tors sehen, besten Fouls hochladen können. Das muss dann nicht von YouTube gelöscht werden. Wir können theoretisch unsere eigene Plattform äh, bauen, solange wir damit kein Geld verdienen. Ähm, und es gab ja auch schon die letzten Jahre immer schon bei äh, YouTube oder bei Google nach ein paar Tagen ähm, Live-Bilder. Ähm, es gibt so viel Live-Sport inzwischen. Ich habe manchmal das Gefühl, mir reicht das eigentlich inzwischen auch. Ist das nicht vielleicht auch so eine Gefahr der ähm, oder für, für die Live-TV-Sender?
1: Also ich glaube, das kann ganz, ganz interessant werden, weil es zielt natürlich, und das ist so ein bisschen diese Urheberrechtsgeschichte, ist ja im Endeffekt an, ja, man kann das so also sagen, an eine gewisse Zeitspanne gekoppelt, wie du sagst. Man kann sagen, solange du unter 15 Sekunden irgendwas zeigst, wirst du im Endeffekt keine Probleme bekommen. Das ist jetzt mal ohne das wirklich im Detail zu wissen einfach ausgedrückt. Und wir wissen natürlich auch, dass wir durch Instagram-Stories, durch Medien wie TikTok und auch Facebook versucht sich ja immer wieder mit Stories und so weiter. Wir sind gepolt auf diese kurzen Videos. Wir sind gepolt auf kurze Highlights, auf schnelle Inhalte, auf, wie man es eben immer so sagt, auf das zwischendurch mal aufs Handy schauen und das meiste mitnehmen. Und da ist das schon was, wo ich sage, ich hatte, wenn ich da retrospektiv nachdenke, auch durchaus die Situation, wo man sagt, man sitzt irgendwie, man war beim, bei einem Fußballspiel und sitzt eine Stunde später im Zug nach Hause und dann kann man ja schon mal die Highlights bei The Zone angucken ähm, oder bei YouTube die Bild-Highlights oder wie auch immer und wenn sowas weggeht von einem sage ich mal ja vom Dienst vom Streaming-Dienst bereitgestellten Service und ich das in einem in der Instagram-Story von ja, Influencer XY oder wie auch immer oder von irgendjemanden haben kann und ich sage ich sehe sowieso schon die Highlights ich weiß okay Ergebnis dann sehe ich innerhalb von zehn Sekunden die zwei Tore die gefallen sind das schnell in einem Video aufbereitet und durchgesendet, dann ist das natürlich was, wo ich sage, dann lande ich vielleicht nicht mehr bei der Zone oder bei wo auch immer und gucke mir dann noch den ganzen Spielbericht an. Das ist schon richtig. Bei solchen Sachen, gerade wenn es um Urheberrecht geht, bin ich aber immer sehr, sehr vorsichtig, weil gerade in Deutschland heißt, Urheberrecht ist schlicht und ergreifend eine sehr, sehr dreckige Goldgrube. Das kann man einfach sagen. Da geht es um Geld verdienen und um im Endeffekt ganz, ganz wenig am Ende des Tages, was dem Verbraucher wirklich hilft, zu sagen, es macht Dinge einfacher. Da geht es darum, ich meine, es gibt nicht, nicht umsonst gibt es eine ganze, ja, Riege von, man nennt es oder sie nennen sich selber in, der, in dem Sinne Abmahnanwälten, die einfach nur drauf aus sind, die eine Sekunde zu viel entsprechend wegzuklagen und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, das hat auf so einen auf so ein großes Unternehmen im Endeffekt weniger Auswirkungen, als es tatsächlich sein könnte. Bei Urheberrecht denkt man eben am Anfang immer oi, jetzt ändert sich alles und wenn man ehrlich ist, so viel passiert ja dann doch nicht. Ich meine, das hatten wir in den letzten Jahren alles mit den ganzen neuen Bestimmungen im Internet für, für Urheberrecht, mit den ganzen Sachen für die Abmahnwellen, weil Impressumpflicht auf eine gewisse Art und Weise und so weiter, da, da waren immer die, die Überschriften prangerten immer mit dem jetzigen Ende des Internets, wie wir es kennen. Und im Endeffekt passiert ist nie was wirklich Schlimmes, sage ich jetzt ja. mal.
0: Ja, Felix, danke dafür, dass du da warst. Vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder zu einem anderen spannenden Thema. Mal gucken, was hat eins dann mit Ike-Hüftgold macht, ob es vielleicht ein Comic-Catchen ja. gibt äh, zwischen beiden, <lacht> bei RTL vielleicht noch. Ähm, Seien wir einfach mal gespannt. Ähm, ja, nächste Woche ist schon wieder Feiertag. Da sind wir aber auch wieder da.
1: Wahnsinn. Es gibt gefühlt zurzeit nur Feiertage. Es gibt nur vier Tage Wochen seit Anfang Mai gefühlt. Ja,
0: ich hasse es.
1: Als Arbeitnehmer <lacht> ist das toll,
0: aber als Arbeitgeber ist das äh, ganz, ganz schlecht, weil man muss auch als äh, Selbstständiger, so wie ich das bin, muss ich meine Arbeit, die ich für fünf Tage aufgeteilt habe, einfach in vier Tagen machen und irgendwann zerreißt es
1: Ja, aber ich glaube, es ist dann doch erstmal der letzte Feiertag für etwas Zeit, oder? Bin ich da falsch? Das ich weiß ja immer gar der nicht. Der
0: letzte bis zum 15.8. sein. Der müsste allerdings Maria Himmelfahrt an einem Samstag stattfinden. Ähm, ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es am 3. Oktober aussieht, aber der könnte auch an einem. Brückenta äh, an einem Wochenende sein. Dann haben ja. wir nämlich den nächsten Feiertag, nämlich erst wieder am 1. November.
1: Ja, dann haben wir ja ein paar glorreiche 5-Tage-Wochen -Woche vor uns. <lacht> genau. In diesem
0: Sinne, bis nächste Woche.
1: Ja, bis nächste Woche.